0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华视点、中国妇女报、新京报、Vista 看天下、a g i r l s 的内容
0: 。二月十八号。中国妇女发展基金会紧急筹集的近四万包卫生巾运抵武汉，这是继二月七号热心网友自发为湖北抗疫一线的女医护人员筹集卫生用品后，又一批运抵武汉的官方物资。因为一线抗疫女性的卫生用品尴尬，在中国长期不被放在台面上说的女性生理期问题，跌跌爬爬的进入了公众视线。而在这次卫生用品捐助事件中，人们不仅惊讶地发现了男性对女性生理期问题的诸多误解，甚至还遗憾地发现，在人类历史中长期存在的月经羞耻问题依然困扰着今天的女性。报刊选读今天为您讲述：今天的我们能正常讨论生理期吗？女
1: 性生理期的问题。最近终于出现在了公共讨论空间里。根据新华视点二月十八号的报道，中国妇女发展基金会紧急筹集的近四万包卫生巾已经运抵了武汉，开始向抗疫一线的女医护人员发放。根据捐赠方的意愿，结合前期捐赠和需求情况。湖北省妇联安排将这批卫生巾发放给驰援武汉市武昌区、青山区的医护人员，以及华中科技大学同济医学院附属同济医院抗疫一线的医护人员。中国妇女发展基金会的相关负责人表示，鉴于湖北抗疫一线女医护人员对卫生巾需求量大，将继续联系捐赠，为他们提供保障。这些天。为一线抗疫女医护人员紧急提供卫生用品的，还有不少卫生用品的生产企业。根据《中国妇女报》和《新京报》在同一天的报道，恒安集团总裁许连杰决定，湖北抗疫一线医护人员的卫生巾，他们全包了。
0: 目前呢，我们公司相关部门已经全部都行动起来了，快速盘整产品，组织物流，也将与湖北的相关部门来合作，将我们的产品直接送达到有需要的各大医院。我们也将持续向一线的女性护理人员提供免费的卫生用品，直至疫情结束，直至战役胜利
1: 。抗疫一线女医护人员生理期对卫生用品的需求，终于引发了社会各界的集体讨论。我们这里说“终于”。是因为此前给医护人员捐助卫生巾、安心裤这件事儿，其实已经小范围的讨论发酵了很长时间，并且逐渐传播扩散为一场浩浩荡荡,荡的捐卫生巾运动。这场捐卫生巾运动的起点，是二月七号，微博博主梁玉 Stacy 的一条微博。他好奇的在微博中询问：女性医护人员长时间穿着防护服，如何解决生理期问题？
2: 其实一开始的时候，看到网上有医生跟护士他们介绍怎么穿脱防护服的一个科普吧，就发现哎，他们就是这个整个流程很长，要一个多小时，每天就有很长的时间是不吃不喝，然后也不脱这个防护服的，哎，然后我就想的，那他们肯定就很不方便
1: 。自从新冠肺炎疫情爆发以来，口罩、防护服一直是紧缺资源。然而，大量一线女性医护工作者必须的生理期用品，却成为紧缺资源当中的盲区。先给不太了解的男性朋友科普一下：女性的月经周期一般是三天到一个星期左右，而卫生巾呢，正常来说在白天的时候，一般需要每两个小时换一片。这一方面是考虑细菌滋生的卫生问题，另一方面是考虑。经血量大的时候，卫生巾无法吸收的问题。而由于大多数的女性医护人员需要长时间穿着防护服，甚至八小时都没法脱下，经血不受控制的流出，他们完全无法正常处理。一位海南医疗队的医生就曾经在微博上向梁玉坦白，他说，在生理期的同事，血和尿都混在了一起。而鲜血得不到处理，血液在衣服上凝固之后，不仅会带来卫生污染问题，之后还可能会引起皮肤划伤，造成伤口感染，加深危害。梁雨很快在微博上发起了“姐妹战役安心行动”，自发向前线的女工作人员捐赠和输送安心裤等物资，引发了社会各界的关注。从二
2: 月七号开始发起的，募集了两百三十多万。当地的话，可能女性的医护人员超过十万吧。最近有非常非常多的人希望通过我表达对于一线女性工作人员的感激，希望大家能够继续加油。其实全国人民都很关心你们，也希望能够帮助到你们
1: 。根据梁玉在微博上公示的数据，截止到二月十八号二十四点，他们一共募集到善款两百三十六万两千零五十一块九毛六。截止目前，已经花费两百零三万一千四百八十五块，购入了二十万条安心裤，以及三十多万条一次性内裤。越来越多的专业医生也加入到这场呼吁中来。在接受《金英九五五》电台采访的时候，长沙市第一医院妇产科主任医师、中南大学湘雅医学院兼职教授杨苏安就呼吁：卫生巾。是女性的必需品，希望能够保障前线女战士的安心裤、卫生巾
2: 。在疫区穿上了隔离服的时候，我们没有办法换卫生巾，要到十个小时或者更长时间换。那么这样的话呢，她们是非常痛苦的。那么就会出现一个什么情况呢？血尿混合。当血尿混合的时候，这个医护人员是非常难受的。这个时候也容易感染，出现泌尿和上行感染，忽略了我们女性的生理期的必须的。
1: 杨素安主任还希望能够将安心库卫生巾纳入必备物资
2: 。那么，作为妇产科医生，我们建议本次医疗防护战略指挥部将它统一纳入采购的必需品。另一方面，联合起我们的各大女性用品的品方，请他们一起加入到我们的公益行动中来啊，请大家一起爱护我们奋战在一线的
1: 女性工作者。很快。国家级公益组织中国妇女发展基金会，在二月十四号积极行动起来，他们发起紧急募集定向援助一线女性医务人员款物两百二十五万元。随着妇联募款定向援助的加入，有越来越多的人把目光投向了女性劳动者的生理需求。二月十五号。贵州省委省政府为一线医护人员准备暖心包的时候，就贴心地为女性医护人员准备了卫生巾等生理用品
2: 。有医务人员要用的成年纸尿裤，有一些卫生用品，有毛巾，这里还有护手霜
1: 。这让一位拿到抗疫物资的前线护士非常的感动
2: 。太温暖了，在这个时候能收到这些物资，非常的感动，真的。有这么强大的力量在后面支持我们，我相信这场疫情很快很快就会过去的
1: 。但是，这一系列的暖心捐赠事件也引发了很多争议。有人质疑，在医疗物资都紧缺的一线，卫生巾无足轻重了；还有人觉得为这个募捐太夸张了吧，是越界的过分慈善。甚至人们还惊讶地发现，很多中国男性对女性的生理期存在诸多误解。比如，有人以为月经和尿一样是可以憋住的，甚至还有人认为女性一天只需要换一片卫生巾就够了
0: 。长期以来，在我们熟悉的语境中，女性生理期都是一个羞于放在台面上讨论的事情。相信每位女性都能回忆起日常生活或成长的过程中，无数次和月经以及卫生巾有关的羞耻与尴尬。讳莫如深，带来误解重重。这些误解在这次公共捐助事件的社会传播过程中暴露无遗。报刊选读继续播出。今天的我们能正常讨论生理期吗
1: ？微博博主梁玉 Stacy 在微博上公示捐助医院的时候，曾经提到过一个让很多人泪崩的小细节。当他去询问医护人员是否需要卫生巾的时候，他们总是发出“哇”惊喜的声音。而当梁玉向他们解释募集到的物资有限，没有办法完全满足需求的时候，医护姑娘们总是会不断的重复：“真的麻烦你们了，你们尽力就好。”这些描述当中所流露出的小心翼翼，戳中了很多女性的心。女孩子们会回想起上学时。从书包里拿出卫生巾时的遮遮掩掩，也会回想起在超市里买卫生巾的时候被男生撞见时的尴尬和羞耻，甚至会回想起在生理期遭受的一些不公平的嘲笑。有太多人都在把月经视为禁忌话题的文化氛围之下羞于启齿，忽略着这是正当的生活需求。我们会假装它不存在，默认它会被悄悄地搞定。忍耐，潜意识里觉得，不要把这样的事情摆到台面上。一个比较尴尬的例子发生在二月十七号的央视新闻里
2: 。当时支援的人还没有到，然后我们体力都处于一种透支状态。嗯、呃，我管了三个病人。当时呃情况也不是很好，病人情况不是很
1: 好。我们现在听到的这段新闻，采访了武汉金银潭医院重症监护室的一位女护士
2: 。然后呢，我又处于生理期，肚子有点疼，然后被拉那个送风系统十来斤，然后又忙，就病人要抢救，然后就顾不了自己了
1: 。在这天十一点十五分播出的新闻当中，这位女护士提到自己正处于生理期，肚子有点痛。但是到了下午14点15分播出的新闻，这段话被剪掉了。我们无法判断，剪掉这句话的编辑是不是也在潜意识里认同，生理期是个没法拿到台面上讨论的事情。但通过这个比较尴尬的例子，我们就能理解，那些一线的女性医护人员们在被询问到这一需求的时候，为什么会那么惊喜。即便目前的捐赠依然无法完全满足他们的需求，他们也会觉得受到了莫大的帮助。梁玉在接受《中国妇女报》采访的时候是这样说的
2: ：“我问了医护人员，他们一个月应该需要十五到二十片，然后我们现在只能给到一个人六片。据我们最近知道，除了这些人之外，还有隔离点的人也需要。如果还要算上外面来的支援队的话，就真的不知道怎么算了
1: 。”在疫情中的英雄主义表达下。个体的正常生理需求很容易被忽视。只有感同身受的普通人，或许是最近正在经受生理痛的女孩子，或许是因为封路没有买到卫生巾的女孩，才会在某个瞬间突然想到这些不平凡的英雄们，是否也有着这些平凡的难处？只是普通人之间可贵的守望相助。并不足以解决这个所有的女性工作者都在面临的问题。月经这件事儿，长期被看作拿不上台面的东西，在很多国家，月经都被看作污秽、不洁之物，人们羞于提到它。韩国热门小说《八二年生的金智英》当中描写金智英月经初潮，有这么一段文字：金智英听说。有些同学的爸爸得知女儿出来月经，送了一束花给他们；有些同学则是和家人一起切蛋糕来庆祝。但大部分女同学只会把这件事与母亲、姐姐或者妹妹分享，甚至把月经视为某种麻烦、疼痛、羞于启齿的秘密。金智英的家庭也不例外，母亲似乎也认为这是一件不该说出口的事情，甚至避免直接谈论。只含蓄的舀一勺热腾腾的泡面汤给金智英，表示关心。小说中，金智英母亲这样的反应，在现实生活当中并不少见。这跟法国存在主义作家、女权运动创始人之一西蒙·福波娃在第二信当中所提到的如出一辙。他写道。母亲甚至更愿意向他们的女儿透露怀孕、分娩，甚至性关系的秘密，而不是月经的秘密。月经出现前的时期，女孩还没有厌恶自己的身体，她对变成女人很骄傲，她还没有明白在她身上产生的现象的意义。初潮，向她揭示了这意义，羞耻感出现了。月经羞耻，在人类历史的发展历程中一直存在。即便是今天看来更加开放的西方，经血也被看作是禁忌，不能被提到，尤其是在宗教当中。无论是基督教还是伊斯兰教，都有将来月经的女性视作不洁净的说法。甚至在今天中国的很多地方，在举行葬礼等仪式的时候，也会有一些不允许经期女性在场的说法。迷信的老说法是说，容易冲撞神灵。在现实生活当中，女生们对于生理期、对于月经名称的提法也非常的隐晦，大姨妈来了，老朋友来了，例假来了，一个月又到了，各种各样。一项涉及一百九十个国家、九万多名受访者的调查发现，为了避免在男性面前提及月事，世界各国的女性绞尽脑汁创造了五千多个月经的含蓄说法，包括什么画家来了、鲨鱼粥。血腥玛丽等等等等
0: ，依然在我们这个社会广泛存在的月经羞耻，有深刻的历史原因。毕竟，放眼全球，月经这个话题真正进入公共空间也还不到五十年，这让整个社会对月经都存在着诸多误解，甚至直到今天，还有部分国家的男性认为月经是一种只有女性会得的疾病。报刊选读继续播出。今天的我们能正常讨论生理期吗
2: ？
1: 我们现在听到的这段录音，出自2019年获得奥斯卡最佳纪录片奖的《月事革命》。B 站上可以搜到这部纪录片，有兴趣的话，大家可以去看一下。在这段不长的纪录片的一开头，对于印度男孩女孩关于月经的采访，会让人惊讶。这真的是在现代文明社会吗
0: ？
1: 纪录片拍摄者问男孩子们：“什么是月经？”有个男孩子对着镜头说：“我听过这是一种病，得病的都是女性。”而女孩子们在面对这个问题的时候，则显得十分害羞。他们相互推搡着，让对方回答。有个女孩讲：“我知道是什么，但我觉得害羞。”《月食革命》的原型曾经被拍成电影，在国内院线上映，去年十二月中旬上的。这部电影为了过审，从名字的改变和海报的变化，就代表了我们国内对生理期的一些看法。现在听到的就是这部电影的主题曲。这部原名应该直译为《护电侠》的电影，最后在国内上映的时候被叫做《印度合伙人》。海报上，男主角拉克西米手上拿的卫生巾也被改成了，一张纸。这部电影是根据印度草根企业家阿鲁纳·恰拉姆·穆鲁加南萨姆的真实事迹改编的。当时在印度有百分之八十以上的女性因为贫穷无法使用女性卫生用品，包括穆鲁加南萨姆的妻子也一样。他们会使用旧布、报纸、麻袋、干草、塑料，甚至还有牛粪，否则就什么都不点。因为发现妻子的这一需求，穆鲁加南萨姆决定自己来发明卫生巾。最初他用切碎的羊毛发明的首款卫生巾无法吸血，他不断的更新技术。创造出新版的卫生巾，然后让自己的妻子来测试。当他发明的速度远远超于妻子的生理节奏之后，他开始自己穿上仿制的子宫，用橡皮囊填充动物血后放在臀部，通过一条管子来疏导经血，模仿月经。他穿着这个设备不断走路、跑步，甚至骑车来测试吸血的效果。最终，他成功了。成为印度最知名的社会企业家之一，还被《时代》杂志评为2014年世界上最具影响力的一百人之一。尽管获得了荣誉，但在印度，穆鲁加南·萨姆一度被人们看作异类和变态。而他之所以自己做测试，也是因为没法找到愿意尝试卫生巾的女性。这是在印度，人类历史上第一款卫生巾是。一八九六年，美国的约翰逊公司所生产的李斯特毛巾，没错，它那时候还不被叫做卫生巾，而被叫做毛巾。因为社会对于卫生巾的讳莫如深，这款产品无法营销和宣传，最终以失败告终了。等到了一战时期，护士们发现，用来帮助受伤士兵包扎的纤维绷带吸血的效果很棒，远远好过他们平时生理期使用的棉布和亚麻布。到了一九二一年，现存历史最悠久的卫生用品品牌高洁丝开始生产抛弃式卫生棉。也是从这一年开始，女性卫生用品的历史才被正式改变，真正意义上的卫生巾出现了。不过当时这种卫生棉要用钩子或者扣子固定到特殊的裤子上或者袋子上，直到二十世纪七十年代发明了粘合带，才解决了这个问题。也是在二十世纪七十年代，女权主义的兴起，月经才逐渐成为在西方社会能够公开谈论的话题
0: 。对于月经话题的讳莫如深是个全球性问题。这些年，世界各国都有人们在尝试让大家意识到，月经其实是再正常不过的事情。而此次捐助事件发生后，中国的互联网上也终于出现了。类似的声音。报刊选读继续播出。今天的我们能正常讨论生理期吗
1: ？全球对月经问题的讳莫如深，一个最直观的印证就是我们看到的卫生巾广告。几乎全世界生产卫生巾的公司都会使用蓝色来代替血液的红色，虽然大家都知道，没人会流着蓝色的血。我们现在听到的这段录音出自2016年英国的卫生巾品牌 b o d y f o a m 的广告，在这段广告当中，终于出现了红色的血液，但是它是通过女橄榄球运动员、女拳击运动员、长跑女运动员、女芭蕾舞舞者在训练当中流出的鲜血来做隐喻的。广告的最后出现了一句广告词 ：“No blood should hold us back。”任何流血事件。都不能阻止我们想做的事。尽管这则广告拍的那么的隐晦，也曾引起全球媒体的热议，获得了无数的赞美与欢呼。女性们说：“我们终于在卫生巾广告里看到血了。”在连续推动了两年多之后，二零一九年二月份，全球统一码联盟终于审核通过了代表月经的表情——一滴红色的液体。这是为了鼓励女性们能够更加从容地和家人、朋友谈论月经这件事儿，让人们认识到月经其实是一件再正常不过的事情。但遗憾的是，目前这个表情符号还并没有在中文互联网世界里普及。二零二零年的春天，借由给抗疫一线的女性医务人员捐生理用品。全国很多女性开始在公共语境当中开始讨论我们这个社会依然讳莫如深的月经羞耻问题。率先为一线女医护人员募集卫生巾的微博博主梁玉 Stacy 就通过微博和她的微信公号为女性月经证明，试图揭开这块污名遮羞布。微博用户姐妹编辑部也发起了“这是我的精血，月经不羞耻”等话题活动。他们呼吁更多的女孩画出卫生巾或卫生棉条，勇敢地面对这项很正常的生理现象。有越来越多的人发微博配图卫生巾，带上“月经不羞耻”的话题，让谈论月经自由这件事儿有了一定的可能性。有一位叫 r 蕊的网友在微博上晒出了一张图片，并且配文说道：“众所周知。”卫生巾和口红一样，是非常常见且普通的女性生活用品。她的这段话受到了很多人的转发支持。而我们今天做这期节目，也是想和所有的朋友们探讨：今天的我们有正常讨论生理期和月经的自由吗？毕竟，女性生理期虽然是特别的，它并不特殊呀，它不应该成为人们感到羞耻的理由。让您收听的是《报刊选读》，今天的我们能正常讨论生理期吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了新华视点、中国妇女报、新京报、维斯塔看天下、阿 girls 的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。